0: En podcast fra NRK.
1: Norske småsparere skjelver over sparepenger og fond som har krympet mye i verdi på kort tid. Usikkerheten rundt amerikansk økonomi gjør nordmenn fattigere. Mens danskene nå gjør seg klare for gjenåpning, lurer norske arrangører om regjeringen snart har tenkt å gjøre med kulturarenaene. Boris Johnson kalles en løgner fra den ene kanten etter den andre, men trekke sig. det har han ingen planer om. Og var det virkelig verdt innsatsen å fly terrorister fra Taliban til Norge? Ja, men det ønsker vi god onsdagskveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Aksjemarkedene har vært gjennom litt av en utforbakke de siste ukene. Kronen har sunket og stekket litt i verdi, men markedene er kort sagt urolige. Om noen timer håller centralbanken i USA et viktig møte som fort kan få konsekvenser for lommeboken din her hjemme. Det er ventet at banken skal sette opp renten. Det store spørsmålet er hvor mye? Kristin Skau, dagleder i stiftelsen AksjeNorge. Dere har som mål å bidra til økt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene. Men hvorfor driver en rekke norske småsparere og ser sparekontoen ut? bli mindre det man er urolig rundt rentene i USA?
2: Ja, altså det att man øker rentene gör det jo mindre attraktivt å være i aksjemarkedet som regel, for da blir det jo, får du bedre betalt i rentemarkedet. Men det som skjer nå har jo vært at det har vært mange uroligheter, masse nyheter som man på å påvirke aksjemarkedene, ikke bare rentene, men det er nettopp det som är årsaken till att man kommer med høyere renter, og det er jo det, inflasjonen og den generelle prisveksten, ikke bare i Norge, men også i USA da, hvor man ser hvor det er rentemøte i dag, da. Mm. Og da ser vi data har falt veldig mye, i USA spesielt, nå de første tre ukene våre. Mm.
1: Så er det virkelig som de begynner å få litt oversikt over hva som skal skje nå, markedet er i hvert fall noe mindre nervøst. Men som du sa til dagens næringsliv i dag, tusenvis av norske småsparere har ikke opplevd noen nedtur, og hvordan reagerer de nå på at verdiene deres plutselig går ned?
2: Ja, for det er jo 120 000, uh, nye aksjonærer på børsen siden krakket vi hadde i mars 2020. Og vi ser jo nå i sosiale medier at de begynner å være litt nervøse og, og liker dårlig å se at sparepengene deres har falt i verdi fra måned til måned, spesielt de som har også hatt internasjonale aksjefond. Og i norske markedet, i hvert fall på mandag, så falt jo en god del mer enn hva som er vanlig. Da falt jo med 3,5 prosent, mens normalt ligger det på en halv til 1 prosent på dagerbasis. Mm.
1: Og så leser man finansavisene, og så ser man den ene storinvestoren etter den andre som selger seg ned i ditt og opp i datt, og så tenker småsparet at ja, her må jo jeg også gjøre noe. Ja,
2: det ser vi at det er veldig mange som så såkalte bjellesauer i markedet, og det er lite dumt. Man burde kanske gjøre en egen vurdering på vad man skal være investert i, ha en plan på forhånd så sånn at man vet hvordan man skal agere når det faller mye, eller når det stiger mye. For det er viktig å ha en plan for begge deler.
1: Mm. Cecilie Langebækker, økonomikontator her i NRK. Du har jo sett litt på vad dette urolige aksjemarkedet i januar har fått å bety for de som er i, i, i aksjefond. Hvordan har denne januar reisen vært?
3: Det har, det har faktisk vært så ille. Jeg skjønner på mandag når man stod der, så, så føltes det nok ganske ille, men det har tatt seg bra opp igjen, som jeg har inne på nå. Sånn at har du 100 000 kroner i fond, så har du tapt drøyt 2 000 kroner på papiret. Da. Så det er ikke sånn en veldig avskrekkende tall.
1: Mm. Men det handler om om tidspunkter, og, og var du en av dem som, som gikk in på det tidspunktet da det begynte å stige, så har man jo bare sett en gevinst som blir større og større, for eksempel da på, på, på 100 000 kroner, og dermed er det kanskje så rart at noen blir litt nervøse når de ser at den, den gevinsten blir mindre og mindre dag for dag.
3: Nei, og hvis du ser på grafen, det er litt sånn tydelig vi ikke kan vise frem den der nå, hvis du ser på grafen fra som helt fra bunnen mars 2020 og frem til nå, januar 2022, så er markedet opp 85 prosent. Sånn at det er jo som Kristian er inne på her, at det er det er jo mange som bare har opplevd en eneste lang opptur, og der blir det skummelt når det begynner å, å plutselig falle mye, og du får alle disse overskriftene, du får alle disse push-varslene, og du får alle disse, disse børskommentatorene som, som både sier at dette er det vi har advart mot lenge, og nå kommer det der store krakket kanskje, fordi markedet har steget i, i veldig lang tid.
1: Mm. Og ingen, ingen vil jo egentlig være med på et krakk, alle vil jo være med, med på oppturen, og så sier mange, nei, nei, men dette, dette må du ta, ta over tid, men er det ikke, eller se han tid, men er det ikke også litt naturlig at, at småsparet tenker at jeg bør egentlig gjøre noe med, med investeringene mine?
3: Ja, så altså, visste du då på mandag blev rädd då och bynt att sälja det ut. Eh og så jag tror du hade ångrat lite på det bara dag, når du ser att aktiemarknaden upp eh, 2,5 bara bare hemma så sånn att det det visar lite hur fort det kan snu. Eh og så är det ju också så sånn att framöver där förväntar det att det kommer till vara en del uro också framöver för det är så mycket osäkerhet i marknaden och inte bara omikron, men också detta starten på et kanske nytt renteregime i USA. Og så har vi også denne konflikten mellom Ukraina og Russland, så sånn at det, eh, hvis man ønsker å være i markedet en stund, så må man jo på en måte også tåle at, at det er disse svingningene, eh, og at det oppleves kanske lite dramatisk eh, fra tid til annet. Mm.
1: Men, men hva sier dere i aksjenorge til de som nå har, har investert, kanskje kommet in litt sent og, og bare ser at ting faller i verdi?
2: Ja, da må man i hvert fall gjøre en ny vurdering på investeringene sine, om, de er nok, om risikoen er godt nok spredd, og ulempen for de som har gått inn i aksjemarkedet ser vi jo er at veldig mange av de har valt kun et fåtal ulike aksjer, og det gjør de veldig sårbare for svingninger. Så kanskje de skal benytte disse positive dagene til å rydde opp litt i porteføljen sin, og sikre at de har bedre spredning. Normalt så har folk bare en til tre ulike aksjer, mens det anbefales ofte åtte eller flere.
4: Mm.
1: Samtidig er det jo flere og flere som etter hvert har da pensjonen sin, eller i hvert fall dere har sin, investert i fonden. Er du gått i 60-årene og ser det som skjer nå, så er det kanske heller ikke så rart at pulsen går opp litt?
2: men vi står er oppe i 60-årene, så har du jo sett at aksjemarkedet har svingt de siste 20, 30 og 40 årene du har spart til pensjon. Og da er det viktig å holde roen, men da har du også helt sikkert hatt automatisk nedtrapping på risikoen på porteføljen din. Men det er mer de unge som har aksjefond i, i pensjonssparingen sin, som bør også være litt vare på at dette er ikke et sted hvor du treider fond. Du skal ikke treide og drive og handle ut i dag på dag. Dette er langsiktig sparring og de som faktisk holder posisjonene sine over lengre tid, får normalt bedre betalt for det.
1: Mm. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markes, du er med oss på linje i den prognoserapporten som som du la ut i morges. Så klemte du det ikke så godt til, mens at Norges Bank kommer til å sette opp renta seks ganger fremover. Hva ligger til grunn? Derfor dette påvirker jo også økonomien til nordmenn da
5: absolut för de normän är typiskt ganska gäldstunga eh, i förhåll till andra land och i förhåll till det man varit i historien och med lika att ha flytande räntor på bolån över oss och därmed så är man då exponerad mer än i andre land når räntan går opp. då får det mer slag in i köpkraften kvar rentehopp och grunden till att norska bank är nötta och klemma till mer än det de i utgångspunkten hade sett for sig Nemlig med disse seks rentehåp og opp fram til sommeren neste år. Det er at vi har en situasjon der arbeidsmarkedet er nærmest rødglødende. Det er mangel på arbeidskraft i veldig mange bransjer. Nå skal samfunnet gjennomlagt igjen. Det vil også gi ytterligere press på kampen etter arbeidskraft. Og så er det et lønnsoppgjert som står for døra også. Og det vi vet er at eh, veksten i levekostnaderne til folk eh, har økt dramatisk på grunn av strømpriser som har gått til himmels, og nå blir det andre priser å røre på seg oppover strømpriser som fölge av. Det är som har sett i global varuhandel, så till 20-e sist räkningen havnat i väldigt stor grad hos forbrukarne. Så inflationen är väldigt hög och nå är löntagarna i en god förhandlingsposition för lönesoppgörare, fördi att innetopp det är vi är efterfrågade, det är manko på arbeidskraft, Och vi har också en hög prisveck som vi då väldigt gärna önskar få kompenserat och väl så det och så är det då ja, så att sånn at växlin i norsk ekonomi vill då vara god i år, så her ligger egentligen allt rätt for att man ska betraktligt upp i räntor faktiskt då upp till 2 som er det høyert nivået, sier jo 21. Mm.
1: Men Cecilie Langebeker, da blir lånet dyrere. Verdistigningen på boligene er flatet ut og skal flatet ut enda litt til. Strømregningen er skyhøy. Matvariprisene er på vei oppover. Men samtidig, flere er i jobb. Oljeprisen går oppover så bør man bare lukke øynene for alle disse indikatorene og tenke at dette går bra.
3: Altså det som er viktig å ha med seg er jo at renten stiger jo blant annet fordi det går bra i økonomien, og som Haugland er inne på, det er et enormt press i arbeidsmarkedet, som igjen kommer til å dra opp lønningene våre. Det blir en kjempetriller dette lønnsoppgjøret som vi nå er på vei inn i. Vi snakker kanskje en lønnsvekst på kanske 3,5 prosent når vi kommer til maj i dette oppgjøret. så sånn at alt i alt så kommer, vi så kommer vi ikke til å komme så dårlig ut av det. Og vi har fortsatt mye oppsparte midler etter pandemien på alt vi ikke fikk brukt pengene våre på. så sånn at de aller fleste tror at norske forbrukere kommer til å klare sig bra. Og så er det selvfølgelig noen sårbare usoldninger som har makset lånet sin, som kommer til å merke helt klart da seks rentehevinger nå det nærmeste halvannet året. Mm.
1: Som du var inne på i starten, Kristianskau, så er det jo mange som har kommet da inn i aksjemarkedet og fondsmarkedet ganske sent, nettopp fordi de da har hatt, hatt penger til, til gode. Men tror du at den, hva skal jeg si, litt brå voksenopplæringen som har kommet nå den siste tiden også kan skremme noen?
2: Ja, tror det faktiskt inte på det. Jag tror folk har blivit vanda till att sätta pengar och spare fast. Eh, normän är otroligt flinke når de först kommer igång med något. Jag tror det ska mycket till för att snu den trenden, men jag hoppas ju verkligen inte att man har gått ut väldigt raskt når det har falt en del, för då är det väldigt vanskligt att komma sig in i marknaden igen. Så jag hoppas ju verkligen att folk har tänkt långsiktigt på detta. Mm.
1: Kjersti Haugland, du og mange økonomer er jo da spent på hva som, som skjer med den amerikanske sentralbanken, men hvorfor skaper det så veldig internasjonale bølger også? Hvorfor er man så nervøse for vad en amerikansk centralbank gjør med renten?
5: Ja, det är viktigt väldigt pyssigt helt säkert när man ser på det utenfra. den amerikanske centralbanken är en otroligt viktig prissleverantör for det som sker i världens finansmarknader. För det är det som sker för Oslo Børs för exempel, det är ju i väldigt grad det detsamma som sker på andre börser bland annat i USA. Och det er så sånn at når världens störste centralbank eller centralbanken i världens störste ekonomi klemme jag och ska börja att sätta upp räntorna och og åg reducera värdepappersbeholdningen sin efter att ha då öst ut med likviditet eh, på helt extraordinärt vis eh, egentligen ganska länge men särskilt med pandemin att det går på att man är i revers här det är det då frukta att kommer till och eh föra till en ganska stark reprising i marknaderna alltså att investorer går ut av eh värdepapper med hög risk, aktier för exempel och heller då in i tryggare hamnar som det kallas. Och det kan för att det är mycket uro och här i Norge och så är det ju att typiskt så är ju norsk ekonomi så väldigt sårbar för det som sker när det ruskar på börsen det är USA:s akilleshäl för det är där det är väldigt många som sparar i finansmarknaderna men har haft traditionellt mindre av det i Norge men det är ju klart att den utveckling man sett i det sista kan ju föra till att med och här i Norge får en lite tätare länk mellan då uppgång och nedgång i aktiemarknaderna och det som sker med förbrukare och därmed farten i norsk ekonomi men jag tror nog att för norrmän flest så har inte detta här så massor säger si. med mindre detta går väldigt galt alltså att instramningen blir så kraftig att man får skikkelig turbulens i finansmarknaden och då kan bland annat norska bedrifter uppleva att det blir svårt att skaffa sig finansiering av dan så man ja. ska inte undervärdera på det här som kan ske hvis det går okay. riktigt illa
1: Jag måste bryta mig av där och så är det sån att ju större bølgen er ju större erfaren for forlis och är det en trygg hamn så är jo det Mulighetene være for å fortsette den noe maritime beskrivelsen du hadde der. Kjerste Haugland, sjeføkonom i DNB. Cecilie Langebækker, økonomikommentator i NRK. Og Kristin Skau, dagleder i Aksjenorge. Mens øh, våre naboer i Danmark har øh, pusset støv av teater i Kikkerten og er øh, klare for gjenåpning, fortviler stadig lederne i de største konserthusene i Norge, til tross for at kulturministeren jo i forrige uke åpnet opp for flere publikummere på arrangementer. 50 prosent av kapasiteten kan brukes, skjønt. Kun hvis publikum kan deles opp i kohorter på 200, med blant annet egnet tilgang til toaletter, noe som har vist seg å skape utfordringer for flere arrangører. Per Harald Nilsson, administrerende direktør ved Stavanger konserthus. Hva slags utfordringer
6: gir dette? Ja, vi er jo veldig glad for at kulturministeren har stått på og sørget for at vi kunne ta et skritt mot gjenåpning og større bruk av konserthusene. Det som var veldig overraskende var at man gjeninnførte den gamle kohortordningen som vi prøvde før jul. Den har jo vist seg å være svært lite egnet. Noen konserthus, sånn som for eksempel Oslo, kan jo ikke bruke den, for det er bare et toalettanlegg. Så har du Bergen og Stavanger, som andre eksempler. Vi har kunnet bruke den, men vi så jo väldigt tydelig at den hade ingen smitteforebyggende effekt. Den førte til at vi måtte føre publikum inn i trangere adkomstveier, flere kontro kontrollpunkter, og at den enkelte fikk større problemer med å holde god avstand enn det ville gjort hvis vi kunne brukt foie-områdene som normalt. Vi har romslige foie, og vi ønsker å legge til rette for at folk kan holde god avstand, og da er det dumt å lage et rigid regime som ikke passer i denne sammenhengen. Så da vil du bare Men, slippe løs. Ja, altså vi er jo helt innstilt på å overholde enmetalsregelen og de reglene som ellers gjelder i samfunnet. Men vi synes ikke det er noen rimlighet i at den skal ha strengere regler i avkomstveiene våre enn man har på vei inn i et kjøpesenter eller på en flyplass eller hvor som helst ellers. Okay.
1: Eh, ja, Annette Trettbergsund, kultur- og likstilingsminister fra, fra Arbeiderpartiet, du pleier å si at du forstår frustrasjonen, så du skal få slippe å, å si det nå, og nå kommer det jo nyheter både, ja, NTB, jeg måtte planlegge store lettelser til uken, Ingevild Kjerkel har sagt til TV 2 at alle kan forvente sig lettelser til uh, neste uke, så kan du si til Nilsson og hans kolleger at uh, alt blir bra?
7: Ja, allt blir och bra. Efter vart och förhoppningsvis så blir allt bra. Kanske raskare än vi hade trott och då var jo ingen som visste hur den omikronvarianten kom till att slå ut där vi måste införa stränge tiltak för jul. For to uker siden så sa vi at nå kan vi åpne litt, for nå har vi litt mer kunnskap, og da åpnet vi opp for at man kunne ha 200 på så såkalt faste tilvise plasser, altså som for eksempel altså sitteplasser, konserthus og på idrettsarenaer og den type ting. Men så gjorde vi en annen viktig ting, for vi har jo varslet at tiltakene igjen skulle revurderes i månedsskiftet, altså om en ukes tid. Og vi vil ikke vente på det før vi kunne åpne litt mer for de som har muligheten til å kunne ha flere enn en 200. Men denne lille gjenåpningen ble ja. så populær da. Jo, jo, jeg forstår jo at for mange så var den ganske irrelevant fordi at det er vanskelig å tilpasse sig som, som konserthusdirektøren uh, sier. Men for veldig mange så var det en, en gledelig, et gledelig steg i riktig retning. Mange kirker og bisettelser, kulturhus idrettsarenaer har jo da hatt flere kohorter, altså flere publikum og tjent mer penger den siste uka på grund av den lettelsen. Og, og, så, vet godt, så vet jeg veldig godt at det er ikke sånn at uh, så eh reglerna passar för alla och det er ju hela poängen att vi må bort fra den där standarden för alla och därför så jobbar ju jo fortsatt med som vi varslade på presskonferensen for två veckor sedan en mer hänsiktsmässig lösning där man kan og det se på, til det kommer for det en modell att uken också för konserten det kommer det kommer uken och vi men sant, vi tog över två år med coronahantering efter en regering som inte hade sett på den type av tillpassningar vi gör det nu och jag kan vet väldigt gott och jag menar också att det med kohorter det är ett kinkigt och ingripande tiltag som skapar mycket pundr och hästar ute. Vi jobber för att det ska försvinna så fort som möjligt ja, men jag ger förståelse för att jag inte kan snacka om vilka ändringar vi gör till nästa vecka. Det ska regeringen ta ställning till först til nästa vecka.
6: Ja. Uh, det som er viktig å ta inn over seg nå er at vi hadde et regime i fjor hvor den greide å holde aktivitet gående i de fleste konserthusene i Norge, der ikke det ikke var full nedstenging, og lever rimelig grejt på stimuleringsordningen. Sånn som det er blitt nå, med usikkerhet om vilken kapasitet arenene skal ha, usikkerhet i ordningene, så opplever vi noe vi har sett før under pandemien, nemlig at det blir helt stille. I, for å bruke det konserthuset jeg driver som eksempel, og det er typisk for hele situasjonen i hele landet, så har vi altså i januar måned avlyst 26 konserter og gjennomført tre. Og de tre, det var in-house Stavanger-Symphony Orchester som sto for. Allt det som er basert på turnéer og kommersiell, det kommersielle markede, det er borte. Og det forteller at nå er summen av usikkerhet så stor, at aktørene i bransjen rett og slett ikke tør å satse. Mm.
4: Okay. Og dette
6: er nytt, og, og det er veldig viktig nå at, uh, at uh, kulturdepartementet og regjeringen tar inn over seg at nå kreves det mer langsiktige uh, forutsigbare det vi har i dag.
7: Ja, for det første så var det ingen som ønsket å smittvarns tiltak vi måste göra det och vi har också sagt att ikke något tiltak ska vara en dag längre än vi behöver ha det. Därför så rever det tiltakna ganska hyppigt nu, nettopp för att vi vill öppna så så mycket som möjligt. Och då måste man ha förståelse för att uh, vi kan ikke planlägga nå vad som blir i tiltakssituation om 4 veckor.
1: Då vill vi inte ha den linje. står efter ja. köpcenter, etter fly, efter tåg, efter alla. Nej,
7: absolut inte. Eh det var det är uh, som er fellesnevnarna här för de som uh, må uppleve denna avståndsverässtningen, ikke vilken näring du ja. tillhör. Men så er det jo slik at det er ikke slik at det er andre støtteordninger nå enn det var i fjor. Stimuleringsordningen er helt lik som det var i fjor. Den har vi igjen innført. Og så ser vi at det kommer lettelser i neste ja. uke. Men poenget var det at vi åpnet for 200 i forrige uke. Og så sa vi at for de som har mulighet til å håndtere mer enn det, så skal de jo måtte kunne håndtere det. Ja. Og jeg forstår at det er irriterende for de som ikke har kunnet håndtere det. Okay, og nå er den, vi ferdig med å mer hensiktsmessige som løsninger. som
1: de mer på hjertet.
6: Ja, jeg må si det at vi er jo i den situasjonen at vi faktisk kan bruke kohortsystemet, men vi kommer ikke opp i mer enn 35 prosent av likevel. Sånn at det fungerer ikke etter hensikten, og det har heller ikke den smitteforebyggende effekt som man egentlig var ute etter. Men det andre perspektivet som jeg gjerne vil ta opp her nå, det går ikke på selve antalsbegrensningene, men det går på diakomponomiske, kompensasjonsordningene som ligger i bunn her og så jeg har jeg forståelse for at regjeringen kan ikke forutsi eh, hvordan en pandemi ska utvikle sig. men det man kan gjøre, det er å skape større forutsigbarhet i stimuleringsordningen som har vært basisen for aktiviteten genom pandemien, og det er helt viktig den er ikke endret i forhold til det som var før det, det jeg prøver å formidle nå er at mens det fungerte i fjor så er nå situasjonen blitt sånn, ikke på grunn av regjeringens handlinger men situasjonen er blitt sånn at summen av usikkerhet er for stor. Stimuleringsordningen hadde de svakhetene den fortsatt har, også under forrige regjering, og min henstilling er nå at den nye regjeringen tar de innover seg og ser på situasjonen.
7: Ok,
1: svar kort på dette slutt, Trett-Pekson.
7: Ja, jeg ser på situasjonen døgnet rundt nå. Dette er, det, dette er alvorlig for kulturnæringene, og det er de jeg går på jobb for hver eneste dag, og vi gjør alt vi kan for å uh, forbedre ordninger. Kompensasjonsordningen forbedrer ved etter innspill fra blant annet dere og hele kulturlivet. Stimuleringsordningen er igjen innført slik som kulturlivet ville at den skulle bli innført. Og så er det som sagt slik at vi ser på en mer hensiktsmessig måte å ha avstandsbegrensninger på slik at uh, konserthusene og kulturhusene og de større arenene kan kan fylles opp på en bedre måte, at flere folk kan gå på jobb, at vi som publikum kan samles
1: flere for å få gode og, og livsviktige opplevelser om, om veldig kort tid. Mm. Ok, da får vi se hvordan det blir til uken. Takk til Per Harald Nilsson, administrerende direktør i Stavanger, holdt på å si, korthus, men konserthus, og Annette Strettebergs UN, kultur- og likestillingsminister. Sen nå for deg at du skal fylle ut et skjema, søke på en jobb eller fornye et pass, og så skal du gjøre noe så enkelt til synlatene som å krysse av i boxen man eller kvinne. Men så er det også de som ikke syns akkurat den avkrystningen er så enkel, for det er altså slik at ikke alle identifiserer sig med akkurat de to kjønnene, og venter derfor øh, håpefullt på at regeringen nå skal utrede et tredje juridisk kjønn. Og derfor så sitter du der fortsatt, Annette Trettebergstuen. Altså, vad konkret utreder dere når det gjelder et mulig juridisk kreddisk kjønn?
7: Det er jo slik en god stund i Norge at du kan skifte juridisk skjønn selv fra man til kvinne eller kvinne til man. Det var ett stort flertall i Stortinget som jeg tok i 2015. Men, men ikke like
1: stort flertall for et tredje kjønn?
7: Det, det vill jo tiden vise, men poenget er jo det at finns finnes jo en grupp mennesker som ikke identifiserer sig som hverken menn eller kvinner. Og da må vi se på om vi kan innføre en tredje kjønnskategori, som de som ikke ønsker å plassere seg selv som mann eller kvinne, kan plassere sig i et, ja, en tredje kjønnskategori. Og...
1: Ditt parti var jo mot det sist. Hva skal utredes?
7: Nei, det, vi var jo ikke mot det, men det forslaget som sist gikk i Stortinget, gikk på en kategorisk innføring med en gang i Arbeiderpartiets partiprogram, så står det at vi ska utrede detta med sikte på at vi vil innføre det. Den nye regjeringen har ingen programformulering på detta här. men jag som likstingsminister er väldigt tydlig på vad jag eh, menar. Jag tror detta kan vara en uh, uh, er en en viktig ändring som kan göra mycket för folks upplevelse av att bli tagen på allvar som sig själv. Og så er det også sånn at det går ikke ut over någon andre eh, om noen får lov sig som verken mann eller kvinne, men noe annet. Mm. Men Tverken trenger man også, en utredning
1: når det er så ekkelt som du sier? Ja, altså
7: det handler jo ikke sant, om hva slags konsekvenser det får for lovverk, eh, for, for skattesystemet, for pass, en hel del av liksom offentlig sektor da. Eh, så en sånn lovendring må jo utredes. Og vi har sagt att vi sätter i gang en sånn utredning, och så skal regjeringen samlet sett ta stilling till om vi ønsker å en tredje kjønnskategori mm. når så, den er
1: for sist ikke i Stortinget, da, så var det MDG, SV og Rødt, som var det eneste som stemte for et tredje kjønn, men det handlet da om formuleringen i forslaget først og fremst, ikke hvorvidt man er forerere mot et tredje kjønn?
7: Nei, det handlet om at det skulle innføres med en gang uten uh, den nødvendige konsekvensutredningen som vi ønsker å foreta.
1: Kristine-Marie hmm. Jentoft, rådgiver i Kjønnsmangfold i foreningen FRI, som, som sikkert mange av våre ser og vet, så har dere jobbet lenge for å innføre da, tredje juridisk kjønn. Er da den utredningen en seier?
8: Vi ser på det som en positiv ting i at det vil forankre en eventuell lov når det kommer.
4: Mm -hmm.
1: Ser du at man ikke bare kan sette opp en ekstra boks over natten?
8: Altså, hva jeg personlig ønsker er jo at det skal bare gønnes på, men det er alltid lurt å ha uh, muligheten for å kunne vise til at her er det gjort et skikkelig stykke arbeid uh, før. Men med det sagt så skal, ønsker vi jo gjerne at dette skal skje fortest mulig, slik at de av oss det gjelder skal få anerkjennelse fortest mulig. Mm.
1: Dette er jo en debatt som viggler opp mye følelser, fordi det handler om identitet for, for veldig mange, og en god del andre ting for andre. Men mange vil også si at det ikke bare nødvendigvis er tre kjønn, at man ikke nødvendigvis kan passe in i de tre kategoriene heller. Så hvorfor er tre kjønn det riktige?
8: Vel, nå har vi hatt uh, to uh, ganske lenge, så er det kanskje greit å begynne med å legge til en til uh, først. Og nå har jeg ikke jeg spurt alle som opplever seg som noe annet enn mann og kvinne hvor mange kjønn det er, uh, og hvor mange kjønn de har for uh, opplevelse av sig selv. Mm. Men det er greit at de vil begynne med en. Så mm. men, men det blir da en slags
1: sekkekategori? Sekke
8: ja, men på samme måte er man og kvinne også en sekkekategori for de utallige måtene vi gjør kjønnene mann og kvinne på.
1: Mm. Med på linje, dere på dere hovedtelefoner, det er bra. Einar Helgås, du står bak et opprop som heter «Værn våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning», som nyligst har omtalt i avisen Vårt Land. Vi skal ikke undervisning denne gangen, men du er blant de som har veldig sterke meninger om at vi ikke skal innføre et juridisk tredje kjønn. Hvorfor ikke?
0: Nej altså det er klart, dette handler litt om definisjonsmakt, også, da, i forhold til... Kem skal vi gå til for å finne ut hvor mange kjønn vi eventuelt har? Der det er pleid å være biologer, leger, og dit bør vi fortsatt gå. Du kan se si den biologiske sannheten, nemlig at det finnes bare to kjønn, den, den går ikke ut på dato, selv vi har lyst eller å så tror det å å holde på det faktas, som er et vitenskapelig faktas. Og vi har jo en opplæringslov i Norge som snakker om at vi skal basere undervisning og vårt samfunn på vitenskapelig tenkjemåte. Og vitenskapen, den sier at det finnes bare to skjønn. Og da må vi klare å forholde oss til det.
1: Mm. Uh, Jentoft og så Tredje Perseud.
8: Ja, nå er det ikke sånn at noen hevder at det finnes flere enn to reproduktive kjønnceller, men vi mennesker har ganske mye mer enn underlivet vårt og cellene vi produserer. Og detta må vi kunne anerkjenne all den tid vi vet at folk har oppfatninger om seg selv, som eksisterer utenfor hva de har i buksa.
7: Ja, det er vi helt riktigt som ente oft ser og jeg erå subptat av av vitenskap, og hvordan varden er. og vi vet jo det, At det finns mange mennesske i dag som verken. Känner sig som kvinne eller man men føler seg som noe annet. Og eh, hvis de kan få et bedre liv, av å få lov til å også eh, offentlig uttrykke det, ved å velge en annen kategori enn mann og kvinne, så synes jeg vi ska legge till rette for det. Det truer eh, ingens bilde av hva som er man eller vad som er kvinne. Det gir egentlig bare flere folk en, en tryggere og bedre hverdag. Og jeg tenker at for de som, som han her som er veldig opptatt av å og slå fast eh, og sikre kvinners rettigheter og menns rettigheter, så vil det være en bra ting om vi innfører en tredje kjønnskategori, så slipper folk å skifte mellom manlig og kvinnelig kjønnskategori, men kan, eh, kan rendyrke de kategoriene fordi de det er, så kan de som ikke føler seg sammen det, få lov til å, å sin egen kategori, det kan da vel ikke skade noen.
1: Helgås?
0: Altså, de som for eksempel foretar kjønnsskifte, de går jo fra mann til kvinne, eller fra kvinne til barn. Sånn at, sånn at de to kategoriene fungerer jo til og med for de som såkalt bytter kjønn, selv om det egentlig ikke er teknisk mulig.
4: Takk, ja, Pæssel.
7: Jeg ønsker meg jo en, en verden der det å rent fysisk skifte kjønn gjennom operation kanskje ikke blir nødvendig for så mange. Og jeg tror at Kanske vil noen som i dag føler seg eh, kallet til å gjøre det eh, kunne ha det bedre ved å kunne identifisere sig som noe midt i mellom, som en tredje kjønnskategori. Og det tänker jeg også de som er de mest haftige eh, motstanderne av, eh, av kjønnsendring eh, skal, skal tenke litt på at for mange kan dette være et godt alternativ til bare for å være den du er uten å gjøre noen drastiske endringer eh, slik det medfører da.
1: Du har jo selv endret uridisk kjønn,
7: Det har jeg. Og så er det også
8: greit å nevne at ikke alle, men mange av de som opplever sig også som noe annet mann og kvinne, ønsker medisinsk behandling. Og det ved å anerkjennes juridisk vil det være lettere for de å faktisk oppsøke den medisinske behandlingen i den graden de ønsker det selv. I stedet for å måtte følge et sånt standardisert løp som ofte har vært i Norge for hvordan kroppen skal se ut og hvordan vi skal være.
1: Mm. Okay. Einar Helgaas, tenker du at det får noen reelle samfunnskonsekvenser hvis vi skulle innføre et tredje juridisk kjennom?
0: Altså, det er klart at uh, det vil alltid ha konsekvenser for at du går bort fra en grunnleggende vetenskaplig tenkemåte rundt kjønn. Som sagt så finnes det ikke flere kjønn. Og, og når vi har dette oppåpet vårt, så er jo det fordi at vi ønsker at skoler og barnehager også skal preges av en riktig, en sann undervisning om kjønn. Fordi det å forvirre på dette området ikke er, er gunstig for de som vokser opp.
1: Mm. Men jo, det var kanskje litt rundt svar. Da. Får det noen direkte uh, samfunnskonsekvenser? Uh, altså, i så fall, hva? Nei, ja, for de få som, som trenger å krysse av i en sånn
0: boks, så er det klart at, at det vil jo ikke ha de store ringvirkningene for, 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 for mange i Norge. Det ser jeg jo. Men jeg er litt redd for å åpne den døren, fordi jeg ikke ser at det ligger en vetenskap som, som... Men kommer det ut til en ting, du
1: ikke at det da vil bli varetatt?
0: Ja, det vil jo vise seg. Vi må jo se hvordan, hvordan det lander. Mm.
1: Jeg må sette strek der, og så vet jeg at dette er en debatt som pågår for fullt, også i helt andre kanaler mens vi har pågått her. Takk til Annette Trettbergsuen, kultur- og likestillingsminister Kristine Marie Jentoft, rådgiver i kjønnsmangfold i FRI og Einar Helgås. Delegasjonen fra Taliban har for lengst forlatt Norge, men som vi skal snakke om litt senere i sendingen, debatten om det mange dager lange besøket det fortsetter. Men nå skal vi til en noe opphetet dag i det brittiske underhuset.
9: On 8th December the Prime Minister told this house, "I have been repeatedly assured since these allegations emerged that was no party so since he acknowledges the ministerial code applies to him will he now resign
10: no mr speaker uh, but you know, uh, since he, asks, since, he asks, since he asks about about covid restrictions uh, let me just remind the house and indeed remind uh, the country that he has been
9: relentlessly opportunistic for uh, uh,
10: he has he has, has flip-flopped flip from one side Uh, to the other uh, he would have kept us he would have kept us in lockdown in the summer mr speaker he would have taken us back into lockdown uh, at christmas mr speaker and it's precisely because we didn't listen to captain hindsight uh, that we have the fastest growing economy in the G7 mr speaker and we have got all the big calls right
1: ja, her hørte vi statsminister Boris Johnson som svarte på et spørsmål fra opposisjonsleder Sir Keir Starmer om ikke han burde trekke seg på statsministeren altså kort sagt uh, sa nei, og begynte å snakke om noe helt annet, og angrepp uh, motpartens uh, politikk, først og fremst uh, rundt Corona. Uh, Flånd og korrespondent uh, Gry Bleikastad Almos, du befinner deg utenfor Downing Street, uh, nummer 10, statsministerens bolig og kontor, hvor det vel uh, ikke har vært feststemning på en uh, god stund, men det er altså press mot Boris Johnson fra de, uh, de aller fleste sider, så i hvert fall veldig mange sider nå. Hvordan takler han det han var var ganske offensiv i i spørretimmen i dag
11: ja, du svarer selv. Han var, takler det ved å være offensiv, og gang på gang så ble han bedt om å gå, och gang på gang så svarte han att det har han ingen planer om å gjøre. Og han, hans strategi var tydligvis i dag å prøve å løfte så mange politiske saker som mulig, som han mener att hans regering har lyktes med i den perioden den har sittet. Så en heftig runde med mye kritik nok en gang, må vi jo si for våre spørsmål.
1: Det mange venter på nå er en egen granskingsrapport rundt disse påståtte eller ikke påståtte festene som da har foregått på en tid hvor det ikke var lov å ha fest. Hva er den ventetto innholdet?
11: Ja, da venter de også her inne på å motta den rapporten fra embedskvinne Sue Gray, som da har gått igjennom alle disse, ja, festene eller arbeidsmøtene. Definisjonen er jo en del av det hun ser på i den granskningen. Den har jo vært varslet i längre tid, og britiske medier var ganske sikre på at den kanskje skulle komme i dag. Nå er det såpass langt på dag at det neppe er trolig. Helt umulig er det ikke, men det kan väl nu ser ut till att den rapporten ikke läggs frem för tidigst i morgon og kanske till och med över helgen.
0: Mm.
1: Får vi tacka dig Gry i Downing Street og så ska vi hente in en man som har fullt brittisk politik än årekke professor i politik vid universitetet i Cardiff Richard Win Jones som svarar på på engelska så översätter jag undervejs. First of all can Boris Johnson actually survive even this?
4: Uh he's hanging on by his fingertips. Um anybody else would have gone already i i don't can think of any post second world war prime minister who would not have resigned by this point he's the he's shameless he's absolutely shameless his big advantages one he is shameless and two it's not obvious who follows him and that's an advantage for him it's quite difficult to remove a sitting Prime Minister, uh, there's a lot of power of patronage, and he's desperate, absolutely desperate to hold on. Mm. En,
1: en desperate statsminister som som klorer seg fast, og hvis to største fordeler er også at han er fullstendig skammeløs og heller ikke har noen reelle utfordrere. But if this report shows the prime minister who has lied to parliament and lied to the public, then what?
4: Well, one of the things, I mean, Boris Johnson has always been a liar he he one of the interesting things is that Boris this character we know by the first name and you know English politics in particular is not like Norwegian politics you don't call Theresa May Theresa or David Cameron Dave Dave or David you know it's been Boris and he's been this guy who's been able to get away with it over the years he's been known to be a liar to be chaotic but somehow people have loved him for this and suddenly all of this has changed and he's, he's now as unpopular as Jeremy Corbyn was at his lowest moment so you know he's hanging on but the the, cheap, the cheeky chappy the guy who people loved that's gone forever so I think it's a matter of time but as I said earlier. The power of patronage allows him to hang on and hang on and hang on and he's determined to try to do that. Mm.
1: Ja, Boris i, i Boris Johnson har også falmet uh, som Richard wynne sier, han var jo en politiker som hele Storbritannia mer eller mindre var uh, på fornavn på. En, en morsom, annerledes uh, type men mye av dette er, er uh, borte. But uh, there is an opposition. We heard them in parliament yeah. today. Do they gain properly uh, on all of his mistakes?
4: They are now. i mean he's been able to defy political gravity for so long but this scandal is so personal there's you know the the british social media the media's full of stories of people who couldn't go to funerals who've you know people have died alone so this is deeply deeply personal and the idea that the man who was setting the rules was not adhering to those rules it's it's deeply deeply personal and so i mean, the way that Brexit has polarized British politics over the last few years, that's falling away to something that this is not a Brexit thing. You know, it's if you're old or if you've lost somebody, you feel this very, very personally. And I can't see how he comes back from that. He may cling on, but, you know, um there are local elections in May. The Conservatives are defending a lot of seats. At some point, I think that this can't continue.
1: Takk Richard Wynne-Jones. Hvis han faller nå, så kan han altså ikke komme tilbake. Men til slutt, Gry Blekastad Almos, nå er det altså den granskingsrapporten. Samtidig så er det også en politianmeldelse i det hele. vad blir neste kapitel eller eventuelt siste kapitel i avslutningshistorien om, om Boris Johnson alt etter sånn?
11: Ja, nei, det er klart, når politiet i går har bestemt seg for å etterforske dette, så er det enda et hacke opp i alvorsgrad. Det sier seg selv, men, men bare denne regjeringsoppnemte rapporten som alle her venter på nå er jo alvorlig. Den vil jo for mange konservative politiker i parlamentet avgjøre, hvorvidt de ber om ett mistillitsvotum over sin egen statsminister. Hvis 54 parlamentarikere fra det konservative partiet, eller flere da, gjør det, så blir det et slikt votum i og det kan jo bety at Boris Johnson faller allerede før politietterforskningen er ferdig.
1: Takk til Gry Bløkkastad Almos i Downing Street i London og professor i politik fra Universitet i Cardiff, Richard Wynne-Jones, her i studio. Mens den høyst kontroversielle visitten på norsk jord fra Taliban er over, har debatten om poenget med besøket langt fra lagt seg. Utenriksdepartementet har gjentatt ganger undersøket at de ikke anerkjenner Taliban, men likevel valgte Utenriksdepartementet å sende statssekretær i UD, Henrik Thune, i direkte møte med nettopp Taliban. En statssekretær, for de som ikke vet det, er rangert som nummer to politisk i et departement etter statsråden eller ministeren da, i dette tilfellet. Vi inviterte statssekretær Henrik Thune hit i studio. Han var forhindret fra å komme, men i utenrikskomiteen for samme parti finner vi deg, Osmenn Aukerust, fra Arbeiderpartiet. Oppnådde vi det vi ønsket?
12: Ja, det vi har oppnådd er jo at Taliban har kommet til Oslo og møtt afghanske aktivister, kvinneaktivister, menneskerettighetsforkjempere, journalister, det er klart det var et veldig viktig formål for oss. Nå har de fått sitte sammen for første gang siden Taliban tok makta for ja, et røyt halvt år siden. Så de samtalene fann sted, det har en verdi i seg selv. Men hva slags resultater dette vil gi, det er jo alt for tidlig å si. Det må vi vente på hva som skjer når Taliban kommer hjem igjen. For det er klart, målet er å få til forandringer på bakken i Afghanistan.
1: Og hvis det nå var et uh, talibansk Dagsnytt og deres utenriksminister satt der og han hadde fått spørsmålene, har dere oppnådd det det ønsket? Hva tror du han hadde svart?
12: Det hadde han helt sikkert sagt at det hadde gjort. Og det er klart Taliban er opptatt av å spinne dette i en slags PR-kampanje. Det er vi klar over. Men det er jo en annen på. Det er jo at nå har vi vist for hele verden at Taliban er ikke anerkjent av vestlige land. Norske regjeringer anerkjenner ikke Taliban. Men kjenner vi kjenner en statssekretær, fordi det er viktig å høre på vad de har å si, fordi det er de som de facto bestemmer i Afghanistan akkurat nå. Afghanistan står på randen av stupet, vi står om for en humanitär kollaps i Afghanistan, mm. og det kan vi ikke se på med åpne øynene. Og,
1: og det gjentas jo ofte, men når vi på den ene siden sier at vi ikke annerkjenner det, men likevel sender da nummer to i, i departementet, er ikke det litt forvirrende?
12: Jeg skjønner at det, det er jo dilemmaer. Og dilemmaet er, spørsmålet er, skal vi møte Taliban, eller skal vi ikke det? Burde de møtene finne sted i Norge, eller burde de ikke det? Jeg mener at helt åpenbart at verden må møte Taliban, for de sitter med ansvaret i Afghanistan. Og hvorfor bør det være i Norge? Jo, fordi Norge har en unik kompetanse på dette. Vi kan gjøre dette på en måte som vi ingen andre land gjør, hvor vi får inn sivilsamfunnsaktører, vi får inn aktivister. En av de damene som har vært her og møtt Taliban for første gang, dro rett fra Oslo til New York, hvor hun nå har sitt i sikkerhetsrådet, som denne akkurat i dag lede seg unna skal støre, hvor hun har fortalt sine historier om situasjonen i Afghanistan. Hun er jo en aktivist som selvfølgelig eh, risikerer hele livet sitt for den jobben hun gjør, men hun sier at det var veldig verdt det at Norge tok det som tid, og da mener jeg riktig å gjøre det.
1: Ikke alle mener det. Omran Mansour, jurist, tidligere har du i Afghanistan-komiteen, du er blant de som reagerte veldig sterkt på, på disse møtene. Er du helt sikker på at det kan lede til noe positivt for hjemlandet?
13: Jeg er ganske sikker på at det her ikke kommer til å lede til positivt. Og grunnen til at jeg sier dette her er fordi Taliban er ikke noe nytt. Taliban har vært der siden, for alt jeg vet, siden til 90-tallet, og har, gjort, har vist vad de står for i løpet av år. Så de bryr seg ikke om de historiene, de kvinnene, de aktivistene det som de møter? De er også ganske tydelige på måten de kommuniserer på, at de tar ikke dette her så seriøst.
4: Så, vi,
1: så regjeringen er naiv?
13: Jeg, vil ikke, jeg, jeg, altså jeg kan ikke spekulere om regjeringen er naiv, men jeg, vet, jeg vil si at, at norske myndigheter med UD har gjort en feiltagelse ved denne invitasjonen. Og grunnen til at jeg sier det er det er flere årsaker det, og uavhengig av hva utenriksministeren i UD sier om anerkjennelse og legitimering av Taliban, så er dette her forløpet til at det her setter, det på en måte sparker balen i gang, slik at Taliban begynner å bli normalisert og akseptert av verdenssamfunnet. Mm. Jeg ja,
1: må bare plukke opp det, Aukrust. Blev det sagt fra vår, eller dere statssekretærs side, vi anerkjenner ikke dere som myndigheten i Afghanistan?
12: Ja, og det ble sagt eksplisitt i samtalen. Jag var jo ikke med på den samtalen, men det, ingen men, tvil. Folk, ja. <laughs> ja, men det er ingen tvil om at det har vært sagt veldig tydelig fra norske myndigheter. Det har vært hele grundlage for disse samtalene som har funnet sted, og det er heller for oss ikke vår utenriksminister Anneken Wittfeldt var med å, å møte de. Så jeg er jeg enig i at eh, kommer det positivt ut av dette? Vel, ofte når man driver med fredesarbeid så handler det om få positive resultater. Når Afghanistan så er det faktisk ikke det det om nå. Det handler om å unngå en total kollaps Eh situasjonen i Afghanistan er utrolig dramatisk. Nå må Taliban stå til ansvar for det. men det er klart at dette er ikke det er komplisert, det er masse dilemmaer og jeg synes det er bra at vi får tilgang, får til disse stemmene også her i Norge. Men hva, hva skulle vært gjort annerledes da man så skulle man aldri
1: sendt ut noen invitasjon og og dette berømte privatflyet?
12: Jeg mener ikke det. Uh...
13: Jag menar då att uh, dialog og förhandlingar på civil mote på dip genom diplomatiska kanaler är helt, uh, helt på sin plats. Det är alltid riktig. Det er den vägen man alltid bör gå. Men, Men jag menar att ramarna runt detta här var helt fel. För det første så kommer det kommentarer i uh, i, i avisarna om att uh, etter att det blev känt att uh, broren till uh, Sirajuddin Haqqani uh, var bland delegationen på de 15 personerna så har svaret från UD om at...
1: Uh, ja, så, som leder til terroraksjonen ja, mot uh, Srenaut. Ja, det er
13: riktig. Ja. At man ikke visste hvem delegasjonen var før de landet her, og det synes jeg er for dårlig, så Gjør ikke UD sikkerhetsbetraktningen før de inviterer den terrororganisasjonen til Norge. Det er første spørsmålet, <laughs> som veldig, veldig mange lurer på. ett sekund. Yeah. Og så synes jeg dette her, når nettopp de personer får komme, så opplever jeg det, og jeg tror også veldig mange andre nordmenn vill oppleve det som et hån etter 20 års krig med tap av mennesker, resurser penger, og den, det håper man har gitt av ganske befolkningen om at man skal innføre demokrati, man skal innføre valg, man skal innføre uh, ja, alt, uh, alt som er bra, og så, og, så, og så feiler man, og så etter 20 år innser man, ok, nå vil vi gå i
1: uh,
12: det, er, det er paradoks for
1: meg. Mm. Ja, Krust, med, med, med forarbeidet på vem som får komme landet og, og møte norske midler.
12: Man, man var veldig klar på som kom ja, og det er klart man tar jo, jo sikkerhetsvurderinger av det, så det er klart det var ikke noen overraskelse hvem var som kom og landet på Gardermoen. Men det vi har sagt er at Norge la seg ikke opp i hvem Taliban sendte. Det er klart, nå har det vært mye oppmerksomhet om en, og det skjønner jeg veldig godt, for han har en spesiell historie til Norge. Han har prøvd å drepe, eller hans familie har prøvd å drepe, han som i dag er statsminister i Norge, som var målet for terroraksjonen på Serena Hotel. Men det er klart alle i Talibans ledelse er mennesker som har, liv på samvittigheten. Det er ingen av disse det er møte. Men jeg mener, som du sier, vi har vært i krig med de i 20 år. Det har jo dessverre ikke lykkes på noen som Jeg mener at alternativet til å sitte sammen i et møtebord, rundt et møtebord, det er nettopp på møte det vet vi at ikke løser situasjonen for det afghanske folk. Derfor som jeg at det er riktig å gjøre forsøk, så kan det misslykkes. Det er alltid en stor risiko med freds- og forsoningskapet at det misslykkes, men når man lykkes, så, det, så er resultatene så store og så viktige at det er så, verdt å ta. Så, så har det
1: kommet noen løfter da? Det har det for så vidt gjort for et møte, blant annet skolegang for jenter og så videre. Er det bare spill?
13: Det er ikke noe vi kan ta den på ordet, fordi etter de overtok, eller jeg vil overtok ikke, ble tildelt makten eh, i august. Så, så, eh, så tildelt fordi alle tildelt, bare stakk. Tildelt, tildelt som følge av eh, den så såkalte samarbeidsavtalen mellom USA og Taliban. Det eh, var direkte årsak av det. At, eh, sånn som jeg vet, så hadde eh, soldater eh, fått beskjed fra høyrehold, fra generaler, om å ikke skyte mot Taliban. Mm. Og dette er ikke, noe, det er ikke konspirasjon, dette er det som skjedde. Altså det, det er derfor jeg kaller det tildelt og ikke eh, overtatt, de ble overrekt
1: makten. Du var inom eh, Serena Hotel på Rolav Ødgård, du er kommentator i, i VG og var i Afghanistan tilbake i 2008, den, den veldig dramatiske dagen da din kollega Karsten Thomassen og fem andre eh, ble drept. Hvordan opplevde det for dig, at dette møtet ble avholdt i Norge, og da du etter hvert ble kjent med
9: hvem som kom? Jeg synes det var helt uvirkelig å se de bildene fra flyge med Talibantopper, topper inkludert en hakan i, et medlem av den familien, som var på vei til Oslo i et fly som så ut som akkurat det flyet jeg reiste sammen med uttavende utenriksminister Jonas Gahr Støri i, til Afghanistan til Kabul i 2008. Vi reiste ned dit, og det var en ganske krevende tid i Afghanistan da også, når det gjaldt sikkerheten og utvikling av landet. Og det var jo en årsak til at han reiste, og vi også var der for å dekke det. Og vi reiste jo hjem noen få dager senere med det samme flyet, og da var vi jo i sjokk og i og i fortvilelse over det som i mellomtiden hadde skjedd med det terrorangrepet mot hotellet. Mm. Og at disse folkene da skulle komme, eller noen av disse skulle komme til Norge 14 år senere, det var, en vanskelig, det var vanskelig å ta inn.
1: Mm. Og en kommentar i din egen avisen så, så skriver du da at det vi skylder i minst av alt er en diplomatisk uh, anerkjennelse, men samtidig så argumenteres det jo at uh, alternativene er jo heller ikke så mange til å prøve.
9: Nei, altså rasjonelt så sier de at vi må ha kontakt med, med Taliban fordi det er tross alt de som styrer i landet. Følelsesmessig så synes jeg det er vanskelig Men det rasjonelle tilsier det Jeg tror ikke vi har noe annet valg enn å forholde oss det At de nå styrer landet Og, jeg, 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 og vi skylder absolutt ikke Taliban noe som helst Tvertom Men jeg tror vi skylder og, og det afghanske folk fortjener At vi gjør det vi kan For at de kan motta den hjelp de trenger Og vi må forsøke Akkurat som vi med alle autoritære regimer Og Taliban har installert et religiøs diktatur I, i Afghanistan Afghanistan igjen, og vi skylder, vi må ta opp dette med menneskerettigheter, med kvinners rettigheter, slik vi gjør i forhold til alle andre autoritære regimer, og vi må finne møtesteder. Så ja, vi må ha kontakt, det er vanskelig, men jeg tror det er viktig.
1: Men som din sidemann Mansour sier, jo mer kontakt man har, jo mer form for anerkjennelse blir jo dette da.
9: Ja, og dette blir jo krevende. Vi, vi aksepterer på sett og vis at det er de som nå sitter med makten. Jeg tror vi må vokte oss vel for å gå den veien at man anerkjenner det. Regimet som er der, det er det ingen grund til nå. Og man må være nøye på at man har kontroll over de midlene som kommer inn til Afghanistan, at hjelpen virkelig kommer frem til folk. Og jeg tror akkurat nå i første gang så er det nok det som er det viktigste, at man sikrer at hjælp når fram. Det er en veldig kritisk situasjon og jeg tror Norge som andre er veld, altså vi, vi det vil også ramme oss hvis det kollapser fullstendig i Afghanistan. Det er det sørgelige faktum.
1: Mm. Vi skal snakke om det om om, om kort tid med trutts Osmun Aukrus undervurderte
9: deres reaksjonene
1: på dette besøket.
12: Nei, det gjorde vi aldri. Det klart det jo, Og da, da mener jeg
1: også Talibans eh, PR-jubel?
12: At, at Taliban kommer til å spinne et sånt besøk, det visste man jo på forhånd. Eh, men det er klart at eh, dette er en eh, risiko vi mener det er veldig viktig å ta, for Afghanistan står på rådene av en kollaps. En millioner barn kan dø i på av året. Da klart, er det klart det er viktig å få i den politiske dialogen. Det har vært det viktigste, og det har, vi har stilt strenge krav om at hjelpen må fram, skolene for jenter må åpnes, vi må få i politisk process. Når vet du om eh, dette var verdt det? Ja, det vil vi oss tiden vise. Men jeg mener at uansett så er forsøk på dialog, forsøk på forsoning og fredsarbeid, det alltid verdt det. Så vi ser om vi får de resultaten som vi håper på, at vi ikke får en fullstendig sammenbrudd i Afghanistan. Mhm
1: i vart fall deltagande om det runt bordet här. Åsmund är ju krossoringsrepresentant från arbetarpartiet, områden Mansor, jurist och period av ödegår kommentator i VG. Och vi slipper inte den tematiken helt som jag allerede har indikerat for med Talibans övertagelse er da Afghanistan nå så trygt at afghanere her i Norge kan sendes tilbake til landet. Det vil ikke UNE forløpig svare på, men 190 afghanere i Norge lever nå i uvisshet og risikerer å bli tangsreturnert til Afghanistan, om bare en uke. For Norget stoppet altså tvangsreturen til Afghanistan da Taliban eh, tok makten i Afghanistan. Men den returstoppen gjelder bare ut januar. Og om den blir forlenget eller ikke, vel, det får vi ikke noe svar på. Vi inviterte UNE eller utlendingsnemnda da. Vi inviterte justisministeren. Og Høyre hit til dag, ingen av dem ønsket å stille til debatt om tema verken i dag eller andre dager. Så da blir det ikke noen debatt, men vi skal likevel ta en samtale om det på neste du er i Norske Organisasjon for Asylsøkere. 26. Januar. Det er faktisk bare fem dager til eh, hva slags eh, dialog og samtaler er det som foregår rundt disse 190 afghanerne som faktisk kan da bli sendt ut om fem dager?
10: Det er et veldig godt spørsmål. Eh, vi lurer veldig på hva myndighetene gjør. Og uansett hvor man plasserer seg i den debatten vi nettopp har hatt om besøket, så er det vel ganske bred enighet om at det er en bekymring for situasjonen i Afghanistan. Man er bekymret for hva som vil skje videre under Taliban, under, i forhold til menneskerettigheter, i forhold til forfølgelse. Og da er det veldig rart at man ikke før dette besøket gjør dette klart. Av flere grunner. Vi har hørt om at vår statsminister og utenriksminister deler disse bekymringene folk har hatt, at dette er litt svårt. Da må vi tenke på alle de afghanerne som er her, som har kommet dit nettopp på grunn av tidligere overgrep. Og så er det altså 190 som sitter her i frykt og bekymring, og da burde man, om ikke annet enn å ha til den bekymringen og den uron de har, sagt at nå gir vi et tidlig signal om at vi forlenger denne fristen. Jeg er ganske sikker på at den blir forlenget, men det burde ha kommet allerede. Mm. Ja, så litt av kritikken
1: her handler om, om rett og slett tids, tidsangivelsen. Men samtidig, eh, disse 190 kom jo ikke hit etter at Taliban tog over makten. De har jo vært her, og det har vært et Afghanistan som har vært urolig, som vi forstår det har innom, i mange, mange ti år. Samtidig som vil jo mange pekke på at det er roligere i Afghanistan nå enn på, på mange år. Er det da så stor fare på å bli tilbake?
10: Det er rolig akkurat nå. Litt roligere. Vi skal ikke glemme at allerede før det som skjedde i august ble ytterligere en drøy halv million fordrevet inne i Afghanistan av afghanere. Så uren har vært lenge. Og så er situasjonen uforutsigbar, og det er det som er bekymringen. Vi men det har den jo også vært i 20 år, 30 år, 40 år. Ja, men nå har det blitt forverret i mange år. Og det er klart at når vi fikk denne stansen i tvangsreturer, så var det jo nettopp fordi situasjonen var usikker. Og det er noe meningsløst hvis vi evakuerer folk med et fly og skulle sende andre tilbake til den samme situasjonen med et annet. Og... Det er også moment med FN her. I dag er større i fn FNs anbefalinger er veldig klare. Ikke send folk tilbake til Afghanistan nå. Mm.
1: Og, og som du sier, du, du regner med at denne blir, blir forlenget, men vi vet heller ikke hvor lenge den kan bli forlenget. Det tas, foretas hele tiden nye vurderinger. Men vad er det som eventuelt gjør Afghanistan det er farligere å sende folk tilbake til uh, under et talibanstyre i samling
10: med ja, det noe kaotiske styret som var derfor. Den store usikkerheten. Altså før du sender noen tilbake, så skal du være rimelig trygg på at du ikke sender dem tilbake til uh, et liv i fare. At de kan bli utsatt for overgrep. Det er et viktig prinsipp i flyktingkonvensjonen. Og hvis vi ser på statistikken i år, for hele året, så har 95 prosent av afghanere som liksom kommet fått asyl. Og nå bør man se en gang til på disse mange av disse 190, nettopp fordi situasjonen er blitt usikker.
1: Sette strekt her. Takk skal du ha, Paul Nesse, generalsekretær i NOAS. 31. januar er altså fristen, og da kan det altså komme en avklaring ganske så snart. Dagsens datten. Den onsdagen er over. Ansvarlig for den, Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig, Elisabeth Sellerete. Jeg heter Espen Aas. Vi er på plass igjen i morgen.